0: سلام دوستان شیما و هستم میخوایم با هم ادامه کتاب کلبه اموتامو بخونیم اثر حریت بیچرستا ترجمه محسن سلیمانی فصل هفته محاله است بتوان انسانی را مثل هنگامی که لیزا از کلبه اموتان پا بیرون گذاشت تا این اندازه بیچاره و بیکس تصور کرد. لیزا حس می کرد که با ترک تنها ای که در تمام عمرش می شناخت و در آنجا بزرگ شده بود دست به کار بسیار خطرناکی زده است. اما عشق مادری قویتر از اینها بود. این بود که بی اختیار کودک را بیشتر به آغوش می فشارد و تونتر پیش می رفت. زمین یخزده زیر پاهایش قرچ قرچ صدا می کرد و او با شنیدن صدا از ترس می لرزید. لرزش هر برگ و تکان هر سایهی خونش را به جوش می آورد و گامهایش را تندتر می کرد. بچه خواب بود. ابتدا تازگی کار و ترس او را بیدار نگه داشته بود. اما وقتی دید خوابش می آید، از مادرش پرسید مامان، مامان، باید بیدار باشم؟ نه عزیزم، اگر دلت میخواهد بخواب اما مامان، اگر بخوابم، نمیگذاری گذاری مرا ببرد که؟ نه، خدا به ما کمک می کند مطمئنی مامان؟ بله، مطمئنم نه کودک سر خستهاش را رو روی شانه لیزا گذاشت و به زودی به خواب رفت دستان داغ و نفسهای آرامش که برگردن لیزا میخورد به حرکات او روح و گرما میبخشید لیزا قدم زنان پیش میرفت و مزرعه و بیشزار و قلمستان همچون شبه از جلوی چشمش میگذشت او بیان آنکه پا سست کند یا به ایستد پیش می رفت. وقتی سرخی سپید دم ظاهر شد، چندین مایل از همه چیزهای آشنا دور شده بود. لیزا بارها با بانویش از این جاده به دیدن خیشاوندان خانمش در روستای کوچک ته رفته بود. برای همین هم این جاده را خوب می شناخت. اما تا موقع از رودخانه اوهایو آن طرفتر نرفته بود، وقتی اسب‌ها و ها کم کم در جاده پیدایشان شد، فهمید که شتاب و پریشانیش ممکن است توجه همه را جلب کند و همه به شک کند. این بود که پسرش را زمین گذاشت و سر و وضعش را مرتب کرد. در باغچش چند شیرینی و سیب داشت. از آنها استفاده کرد تا کودکش تندتر برود. سیب را چند قدم جلوتر میانداخت و پسرش با تمام نیرو دنبال آن میدوید. کمی بعد به بیجزار پردرختی رسیدند که از وسط آن جویباری زمزمه‌کنان میگذشت. بچه غرغر کرد که تشنه و گرسنه است و آنها پشت تخت سنگ بزرگی پنهان شدند. لیزا صبحانه را از بغچه‌اش درآورد و به او داد. پسرک از اینکه می دید مادرش نمی خورد تعجب کرد و ناراحت شد ولی وقتی سعی کرد به زور تکی شیرینی را در دهان مادرش فرو کند مادرش گفت نه نه هری عزیزم تا تو نجات پیدا نکنی ماما نمیتواند چیزی بخورد ما باید زود برویم برویم تا به خانه برسیم و بعد دوباره با عجله به جاده برگشتند اگر به طور تصادفی به آشنایی برمیخوردن چه؟ لیزا فکر کرد که همه خانواده شلبی را به مهربانی می‌شناسان و هیچ کس به او مشکوک نمی‌شود. به علاوه رنگ پوست او و پسرش آنقدر روشن بود که کسی بدون دقت زیاد نمی‌فهمید که او درگ است. ظهر جله خانه کشاورزی توقف کرد. تا استراحتی و قدری غذا برای خود و بچهش بخرد زن مهربان و پرحرف کشاورز از دیدن لیزا خوشحال شد چون کسی را پیدا کرده بود تا با او حرف بزند زن حرفهای لیزا را هم بتونه چون و چرا پذیرف که میگفت دارد برای استراحت یک هفتهی پیش دوستنش میرود یک ساعت قبل از غروب آفتاب لیزا وارد ده ته شد که در کنار رودخانه اوهای قرار داشت. پاهایش خسته و زخمی بود اما قلبی استوار داشت. در همان حال به اولین چیزی که نگاه کرد رودخانه بود. اوایل بهار بود و رودخانه بالا آمده و پرتلاتون بود. های بزرگ یخ شناور در آب‌های گلالود به این سو آن سو تاب لیزا ایستاد و آن وضع نامسلوب را دید و فوری فهمید که در چنان وضعی کشتی های مسافروری مثل همیشه کار نمی کنن. سپس به سوی کافه کوچکی در ساحل رودخانه رفت تا از آنها سوالاتی بپرسد. زن صاحب کافه که داشت روی اوجا غذاهای جور و جور میپخت دست از کار کشید و چنگال به دست از لیزا پرسید چه کار دارید؟ کشتی مسافر بری هست که به آن طرف آب برود؟ زن گفت نه کشتی دیگر کار نمی کند. چیه می خوای بروی آن طرف رودخانه؟ کسی مریض شده؟ انگار خیلی نگرانی لیزا گفت بچه ای دارم که جانش در خطر است دیشب فهمیدم و امروز هم خیلی راه آمدم به این امید که به کشتی برسم زن گفت امشب یک مردی با مقداری جنس می آید و میخواهد از رودخانه بگذرد. البته اگر جرأت کند شام را اینجا میخورد برای همین بهتر است منتظرش بمانی چه پسر نازی؟ و یک شیرینی به بچه لیزا داد اما هری که خسته و کوفته بود داشت گریه می کرد لیزا گفت فلکی عادت به راه رفتن ندارد و من خیلی راه بردمش زن در اتاق کوچکی گوچکی را که یک تخت راحتی داشت باز کرد و به لیزا گفت پیاورش به این اتاق لیزا بچه خسته را روی تخت خواباند و دستانش را در دست گرفت و بچه فوری خوابش برد اما خودش نمی توانست استراحت کند فکر تقیب کنندگان طو مغز استخوناش را می‌سوزاند با اینکه که خانم قول قلدد بود که نهار زود حاضر شود و در حضور هیلی به همه چنین دستوری داد اما برای امکلو کیلو پیغام فرستاد که عجله نکند این بود که امکلو شانش را بالا انداخت و با خونسردی و آرامش بی ای شروع به کار کرد خدمتکارها نیز همه به دلیلی حس کرده بودند که بانویشان از کند کار کردن آنها ناراحت نمی شود و عجیب بود که دائم اتفاقات ناجوری میافتاد و باعث کندی کارها می شود. یک آدم بدشانس سوس را چپه کرد و کلو با نهایت دقت و رعایت تمامی آداب آن را از نو درست کرد. یکی دیگر از خدمتکارها که آب می آورد زمین خورد و مجبور شد دوباره برای آوردن آب به سر چشمه برود باگاهی گاه خدمتکارها در حالی که نخودی می خندیددن به آشپزخانه خبر میآوردند که ارباب هیلی خیلی دمغ است و روی صندلی بند نمی شود و دائم قدم میزند بالاخره ناهار به خوبی سر میز فرستاده شد و بعد همه خدمتکارهای آشپزخانه توانستند سر فرصت با عمکلو گپ بزنند و به حرفهای او گوش کنند اندی گفت مطمئنم تا ابد در آتش جهنم جزغاله می شود نه جیک کوچولو گفت خیلی خوشحال میشدم ببینم چطوری میسوزد اما همه آنها با شنیدن صدایی تکان خوردن اموتان بود گفت بچه ها متاسفانه شما معنی حرفهایتان را نمیفهمید تا ابد کلمه خیلی وحشتناکی است نباید برای هیچکس چنین چیزی بخواهید کللو گفت: مگر آنها بچه شیرخواره را از سینه مادرش جدا نمیکنند و میفروشند مگر زنها را از شوهرانشان جدا نمی کند. اگر خدا آنها را نابود نکند پسفایدش چیست؟ سپس با پیشبندش صورتش را پوشان و هق حق, حق گریه کرد. تام گفت کتاب مقدس میگوید برای آنهایی که به شما بدی می کنند دعا کنید. اما کللو گفت دعا کنیم خدای من. این دیگه واقعا زور است. من برایشان دعا نمی کنم. تام گفت من خیلی خوشحال شدم که عرباب امروز صبح از مزرعه بیرون نرفت. من از این کارش بیشتر زجر کشیدم تا از فروخته شدن. من از کودکی با او آشنا هستم. من ارباب را دیدم و به خواست خدا راضی شدم. ارباب چاره جز فروختن من نداشت. در همین موقع زنگ به صدا درآمد و تام را صدا کردند تا به تالار برود. آقای شلبی با مهربانی گفت: تام یادت باشد که من به این آقا زمانت دادم که در صورتی که تو را خواستند و تو نباشی هزار دلار به هشان بدهم اما ایشان امروز دنبال کار دیگری می روند. و تو عزیزم امروز آزادی و هر جا دوست داشته باشی می توانی بروند. تام گفت خیلی ممنون ارباب تاجر برده گفت اگر عربابت به حرف من گوش می کرد به هیچ کدام از شما اعتماد نمیکرد شما مثل ماهی لیز هستید تام گفت: ارباب من فقط هشت سالم بود که بانوی پیر شما را در دستان من گذاشت شما هنوز یک سالتان نشده بود گفت: تام این بچه قرار است ارباب تو بشود ازش خوب مواظبت کن و حالا من از شما میپرسم ارباب آیا من هرگز حرف شما را زیر پا گذاشتم یا با شما مخالفت کردم مخصوصا از وقتی که مسیحی شدم آقای شلبی که تحت تاثیر این حرف ها قرار گرفته بود و اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت اگر اگر من چاره‌ای داشتم تو را به یک دنیا هم نمی‌فروختم تام خانم شلبی گفت تام به محض که بتوانم تو را دوباره میخرم آقا یادتان باشد که تام را به کی می فروشید و به من اطلاع دهید بالاخره ساعت دوی بعد از ظهر سام و اندی اسبها را به کنار تیرک محل اسبها آوردند اسبها کاملا سر حال به نظر آمدند. و دیگر از آن جست و خیز و فرارهای صبح خبری نبود هیلی وقتی میخواست سوار اسب شود گفت انگار اربابتان اینجا سگ نگه نمی دارد. سام گفت: «چرا؟ ما یک عالم سگ داریم هر کدام از این سیاه برای خودشان یک سگ دارند. هیلی گفت: اما اربابت انگار سگ برای شکار سیاه ها نگه نمیدارد. سام منظور او را فهمید. اما قیافه آدم های ساده را به خود گرفت و گفت؟ سگهای ما شامه خیلی قوی دارند برو بیا و سوتی زد و سگ نئوفندلندی که آهسته میرفت دست زنان و پارسکنان به طرف آنها آمد هیلی در حالی که سوار اسب میشد گفت گمشا سوار شوید برویم کمی بعد وقتی به آخرین حد املاک شلبی رسیدند هیلی گفت من یک راست به طرف رودخانه می روم. چون مسیر این فراری ها را بلدم. آنها میخواهند خودشان را گور کنند. سام گفت: درست است. ارباب یک راست زد به خال. اما دو تا جاده به رودخانه می رود. جاده خاکی و بزرگ راه سنگی. ارباب میگویند از کدام راه برویم. اندی محسومانه نگاهی به سام کرد. از شنیدن این حرف تعجب کرده بود اما فوری حرف سام را تایید کرد سام گفت فکر کنم لیزی از جاده خاکی رفته چون خلوتتر است هیلی با اینکه آدم بسیار کهنکاری بود و طبعا باید به آنها شک می کرد اما نظر آنها را پذیرفت و بعد از کمی فکر کردن گفت البته اگر شما لحنتی ها چاخان نگفته باشید. اندی چنان از لحن مردد هیلی خنده‌اش گرفت که نزدیک بود از اسب بیفتد. اما سام که قیافهای بسیار جدی و غمگین به خودش گرفته بود گفت: البته ارباب میتوانند از هر راهی که دلشان میخواهد برود. اگر فکر می‌کنند راه مستقیم بهتر است، می‌توانند از همین راه بروند. برای ما فرقی نمیکنن تازه حالا که فکرش را میکنم میبینم راه مستقیم بهتر است هیلی در حالی که افکارش را با صدای بلند به زبان میآورد بدون توجه به حرفهای گفت. حتما او از جاده خلوت رفته سام گفت: « معلوم نیست زنها آدمهای عجیبی هستند هیچ وقت آن کاری را که شما فکر می کنید نمیکنند همیشه کارشان برعکس است. برای همین اگر فکر می از این راه رفته بهتر است از راه دیگری بروید. حتما پیدایشان می کنید. به عقیده شخصی من لیزی از راه خاکی رفته پس بهتر است از راه دیگر یعنی راه مستقیم برویم. به نظر می رسید که این بینش عمیق راجع به جنس زنها هم هیلی را ترقیب نکرد که از جاده مستقیم و نو برود بلکه با قاطعیت گفت که از جاده خاکی می رود و از سام پرسید که کی به جاده خاکی می رسند سام گفت کمی جلوتر است و چشمکی به اندیزد و با قیافه جدی گفت اما من هرچه راجع به این موضوع فکر می کنم می بینم که ما نباید از آن راه برویم آنجا جاده پرت و متروک است. و ممکن است ما راه را گم کنیم. هیلی گفت با این حال من از آن راه میروم سام گفت حالا که فکر کردم یادم آمد که در همه جای این جاده کنار نهرهایش را نرده کشیدن. هیلی که عادت داشت دروغهای بزرگ و کوچک و احتمال راس بودنشان را سبک سنگین کند بالاخره فکر کرد که رفتن از جاده خاکی بهتر است. سام نیست چون نمیخواست اولیزا را پیدا کند، سعی میکرد او را از این کار منظرف کند. وقتی سام جاده غایی را نشان داد، هیلی به سرعت به آن طرف رفت و سام و نیز دنبالش رفتم. اما این راه راهی قدیمی بود و بعد از ساخته شدن جاده جدید متروک مانده بود. جاده تقریبا یک ساعت که در آن راه میرفتی صاف و باز بود، اما بعد مزرعه ها و پرچین های متعدد جاده را قطع می کرد. سام خیلی خوب میدانست که مدت از این جاده بسته شده اما اندی چیزی راجع به این موضوع نشنیده بود. سام بر برخسب وظیفه حالتی موتی دنبال آنها می رفت و فقط گاهی قرم میزد که جاده خراب است و برای پای جری ضرر دارد. هیلی گفت بهتان اختار می کنم. من شما را خوب می شما نمی توانید با این قرغور ها کاری کنید که من از این جاده نروم. پس بهتر از خفه شوید. سام گفت ارباب هر کاری دلشان می خواهد بکند. و با قیافه جدی چشمکی به اندیزد که کم مانده بود پقی بزند زیر خنده. سام شور و نشات عجیبی پیدا کرده بود. وانمود کرد که برای پیدا کردن لیزا، چارچشمی همه جا را دید میزند. گاهی داد میزد که کلاه یک زن را در نوک یک بلندی در دور دست میبیند. یا فریاد میزد، اندی، آن لیزی نیست توی گودال؟ پس از یک ساعت از سواری، کل دسته با شتاب وارد حیات نردهدار مزرعه بزرگی شدند که چسبیده به انباری بود، آنجا پرنده پر نمیزد همه در مزرعه بودن. و چون انباری آشکارا جاده رو بسته بود، معلوم بود که سفر آنها از آن راه به طور قط به آخر رسیده است. سام گفت، نگفتم عرباب. آخر چطوری یک ارباب غریبه راجع به یک محل و کسی که آنجا به دنیا آمده و بزرگ شده بیشتر می داند. حیلی گفت: «شما رل ها این قضیه را می دانستید. مگر من به شما نگفتم ولی شما حرفهای مرا باور نکردید اندی هم شنید؟ حرف او درست بود و جای چونو چرا نداشت و مرد بدبخ مجبور شد تا آنجا که میتواند خشمش را بخورد. سه برگشتند و به طرف بزرگ راه اصلی رفتن. آنها، به خاطر انواع و اقسام این تأخیرها حدود سه بعد از اینکه لیزا چشم را در کافه دهگده خوابان وارد دهکده شدند در آن موقع لیزا پشت پنجره ایستاده بود و به جای دیگری نگاه میکرد اما چشمان تیزبینسان او را دید هیلی و اندی چند قدم عقبتر بودند در این لحظه حساس سام کاری کرد تا کلاهش را باد ببرد و بعد با فریاد بلندی که زد لیزا از ترس تکان خورد و عقب پرید. هر سه نفر از کنار پنجره گذشتن و جلوی در کافه رسیدن. اتاق لیزا در دیگری رو به رودخانه داشت. لیزا بچه را بقل کرد و از پله های اتاقش پایین پرید و به طرف رودخانه رفت. وقتی از ساحل پایین رفت و ناپدید شد، تاجر برده او را دید. از اسب پایین پرید، رسام و را صدا زد. بعد خودش مثل سگ شکاری که دنبال گهوز می دنبال زن رفت. لیزا، وقتی دید که آنها پشت سرش می آیند، با نیرویی که خدا فقط و آدمهای ناامید عطا می کنند، وار جیغی کشید. و از روی جریان خروشان و کفالود آب نزدیک ساحل رد شد و روی قطعه یخی افتاد. این خیز او خیز آدمی ناامید بود چون غیر از آدمی ناامید و دیوانه هرگز کسی چنین کاری را نمی کند کار او چنان وحشتناک ناک بود که هیلی و سوم و اندیبی اختیار فریاد کشیدند و دستانشان را بالا برد وقتی زن روی قطعه یخ بزرگ پا گذاشت، یخ گرش گرش شکاف فرداشت و لیزا دیوانوار جیخ گشید و با ناامیدی روی قطعه یخ دیگری پرید و بعد در حالی که لیز میخورد، از این قطعه یخ روی قطعه یخ دیگر میپرید کفشهایش از پایش در و جورابش پاره شده بود و پاهایش خونی بود اما او نه چیزی می دید و نه چیزی حس می کرد گویی هنوز در رایا بود که ساحل آهایو را دید و مردی را که کمکش کرد تا پا به ساحل بگذارد. مرد گفت شما هر که باشید دختر شجایی هستید لیزا صدا و چهره مرد را که ای در نزدیکی املاک شلبی داشت شناخت گفت آقای سیمس نجاتم بدهید مرا پنهان کنید. آقای سیمز گفت: چه شده؟ شما خدمتکار شلبی نیستید؟ بچم، این پسرم رو فروختند. آن مرد او را خریده. اربابش است. و ساحل کنتاکی را نشان داد. آقای سیمز شما هم بچه کوچک دارید، نه؟ مرد گفت: بله دارم. و او را به طرف شیب ساحل کشید گفت: خوشحال می شدم اگر می توانستم کاری برایت انجام بدهم اما بعدش نیمی توانم تو را به جایی برسانم بهترین کاری که می توانم برایت انجام بدهم این است که بروی آنجا و خانه سفید و بزرگی را در کنار جاده اصلی دهگده نشان داد لیزا گفت خدا خیرتان بدهد آه آقا شما که به کسی چیزی نمی گویید سیمز گفت البته که نمیگویم برو تو لیاقت آزادی را داری زن کودک را به سینه فشرد و با گام های محکم دور شد سیمس ایستاد از پشت سر نگاهش کرد فکر کرد شاید شلبی فکر کند که من در عالم همسایگی کار خوبی نکردم اما چه کار میتوانستم بکنم اگر او هم یکی از خدمت‌کار‌های مرا در این وضعیت ببینند، اجازه دارد همین کار را بکنند. بعدش هم من که شکارچی برده های دیگران نیستم. در آن سوی ساحل، هیلی از دیدن صحنه فرار لیزا خوشگرد شده بود. وقتی لیزا در ساحل دیگر غیبش زد، زده و با گنجقاوی نگاهی به سام اندی کرد و گفت: این دختره هفته شیطان در جلش رفته بود مثل گربه های وحشی روی یخها می پرید پایان فصل هفتان